1: Welkom bij Heine en van Teutem. In deze podcast duik ik, Simon van Teutem, samen met Bas Heine in belangrijke kwesties van deze tijd. Iedere keer met een gast waar wij nieuwsgierig naar zijn. Nou, Bas, we gaan het vandaag hebben over Europa. Europa, dat uh, maakt een hele spannende tijd door een hele moeilijke tijd een oorlogstijd. Waar ben jij vandaag nieuwsgierig naar? Wat wil jij te weten komen? Nou, we maken allemaal
2: een spannende uh, tijd door. En in, dat reflecteert ook op Europa en op de houding ten opzichte van Europa. Ik kan me de tijd heel goed herinneren dat Europa uh, eigenlijk helemaal niet leefde. Uh, helemaal geen sterke emoties opriep. Uh, Europa, best belangrijk tijdens de verkiezingen was een leus. Um, een beetje zo so smekend. Dat is natuurlijk heel erg veranderd de laatste twintig jaar. Er is veel meer anti-Europese stemming. Of een soort skepsis ten opzichte van Europa. Bureaucratie, gebrek aan democratie. En nu zitten we in dan denk ik een heel andere periode. Dat er een stevig antwoord en houding wordt verwacht. Ten opzichte van uh, ja, geopolitieke dreiging van, uh, van Rusland. Het is belangrijk om hoe Europa erin staat. Maar ik denk dat... Ook belangrijk, en daar zou ik het ook over willen hebben... over hoe wij ons dan tot dat Europa verhouden nu. Want dat verandert ook.
1: Ja, dat is een spiegel ervan. Ja. Oké. Okay.
2: En eh, ik ben ook wel benieuwd wat jij vindt. Omdat jij natuurlijk... Uh, bent een beetje volgens mij uh, volwassen geworden in een soort... Heel pro-Europese internationale stemming. Erasmus beurs, internationale uitwisselingen. En heb jij, want jij studeert in Engeland. Ik heb de brexit meegemaakt. Heb jij dat zien veranderen?
1: Ja, het is een hele paradoxale sfeer. Want ik woon natuurlijk in een land... wat er zes jaar geleden voor heeft gekozen om te vertrekken. En dat inmiddels ook gedaan heeft. Maar tegelijkertijd woon ik in dat land, in een omgeving... waar mensen heel erg... Pro-Europa zijn. En, hoe, hoe, en, en zijn ze dat
2: op een onmachtige manier of doen ze er, doen ze er ook iets, nog iets voor?
1: Nou, ja, Brexit is wel geaccepteerd. Mm -hmm. Maar het wereldbeeld dat Brexit heeft veroorzaakt, daar verzet men zich wel heel erg tegen. Uh, de, en ik denk dat de Britse jongeren er ook wel echt een heel stuk activistischer door zijn geworden. Want voor ons is populisme natuurlijk ook uh, iets serieus en iets waar mensen over nadenken en is soms ook uh, ronduit gevaarlijk. Maar het beïnvloedt niet ons dagelijks leven op dezelfde manier als je nu. Ja, precies. Want uh, voor hen heeft het wel echt wezenlijke gevolgen. Uh, van waar ze kunnen wonen, waar ze kunnen werken. En dat is natuurlijk zeker in Oxford... Uh, dus is dat meer activistisch dan een
2: gevoel van malaise? Zo van, uh, wij kunnen het niet winnen? Nee, ze,
1: het is wel echt activistisch, ja. Ze hebben ook echt meer het gevoel dat Brexit een soort outlier was. Dat het een soort van gekke gebeurtenis was. Dan dat het betekent dat de slag nu gewonnen is door dat kamp. Ja, ja. Ook omdat UKIP natuurlijk, de, de drijvende kracht erachter met Nigel Farage... Is, is helemaal geen politieke factor in het parlement. Dat zijn gewoon de conservatieven uh, en de Labour-partij. Nou Bas, we gaan het daar natuurlijk niet met z'n twee over hebben vandaag. We hebben een hele bijzondere gast, Caroline de Gruyter. Ze schrijft al meer dan twintig jaar over Europa in nationale media, zoals NRC hier... maar ook internationale media, zoals het invloedrijke blad Foreign Affairs... Vorig jaar bracht ze het boek uit Beter Wordt Het Niet. Daarin trok ze historische parallellen tussen het Habsburgse Rijk en de Europese Unie. Dan denk je dat is voor een niche, zoals wij, geschreven. Maar dat werd een behoorlijke bestseller. Ja, met een uh, weinig hoopvolle titel uh, uh, werd het, het, het een enorm publiek
2: aan. Ja. Uh, ik geloof dat het al 18e druk is.
1: 18e druk, ja. ja. En uh, dit jaar bracht ze een bundel van de columns uit van de afgelopen vijf jaar. Met de titel Je is ook niet heel hoopgevend. Je zult maar met iedereen ruzie hebben.
2: Uh, observaties over Europa en daar zie je heel erg hoe de stemming en sfeer veranderd is. Dus, uh...
1: ja. Nou, ik ben heel benieuwd hoe zij naar de huidige situatie, spannende situatie in Europa kijkt. Caroline, welkom. Heel fijn dat je er bent. Uh, je schrijft eigenlijk al jaren, decennia over Europa en het belang daarvan al ver voordat het sexy was. Maar de afgelopen 10, 20 jaar is het heel hard gaan schuiven met in, in felle tegenstanders, felle voorstanders. Er is een discussie aan het ontstaan. Wat merk jij daarvan? Je bent nu ook terug in Brussel natuurlijk. Wat, wat, wat voel jij daarvan?
0: Van die veranderingen?
1: Ja, ja
0: Brussel is... Ik, ik zit vaak een paar jaar in Brussel en dan zit ik weer een paar jaar in een andere uithoek van Europa. EU en soms ook niet-EU. Iedere keer als je, uh, als je dan weer terugkomt in Brussel, dan merk je gewoon dat het... Ze hebben het over dezelfde dingen, maar op een hele andere manier. Zoals nu hè, door de oorlog in Oekraïne bijvoorbeeld is, is, staat alles in teken van de veiligheid. Dus alle discussies die sowieso gaande zijn over de interne markt, over gezondheid, over uh, digitaal, whatever, daar komt een enorme saus van veiligheid overheen nu, terwijl dat tien jaar geleden kwam overal een saus overheen tijdens de Eurocrisis van. Uh, Schulden en, en tekorten. En, dus je ziet dat je, dat je met dezelfde mensen, en in een ja, Europa wat het heet, het verandert natuurlijk, omdat het moet reageren op crisis. Maar we hebben die markt, dus daar blijven we over praten. Maar alle beslissingen zijn, worden toch anders genomen dan, dan vroeger. Dus in die zin is iedere keer als ik weer dus naar Brussel terugkom, na een paar jaar, dan, uh, dan is alles toch weer anders. Wordt
1: alles door een andere lens gezien ja. eigenlijk? Ja. En waar, waar, ja, waar komt jouw fascinatie van het, voor het onderwerp eigenlijk vandaan? Voor het onderwerp Europa? Hoe is dat gegroeid?
0: Het, het kwam omdat ik in Brussel ging wonen in 1999. En ik wist helemaal niet, ik wist niet eens wat het verschil was. Want je krijgt op school niks natuurlijk, of bijna niks. Ik wist echt niet wat het verschil was tussen de Europese Raad en de Europese Commissie. En dat is nog één ding, maar ik wist ook niet waarom ik het zou moeten weten. Het eerste jaar was ik echt een soort van Alice in Wonderland. Of ja, eigenlijk uh, een soort halve nachtmerrie... dat je gewoon absoluut niet weet waar je, waar je naar moet kijken. Je hebt het parlement, je hebt de raad, dat is van de lidstaat... je hebt de commissie, dat is zeg maar de regering, het dagelijks bestuur. Waar ligt de macht...
2: En, en dat waar, verschuift ook steeds, waar, dat leer je is dan later. Jouw, uh, fascinatie dan echt begonnen? Want je zei, ik ben een soort Alice in Wonderland. Maar dat is ja. ook iets wat je er heel erg toe heeft aangetrokken. Terwijl in die tijd, daar hadden we het net al even over. Dat uh, Europa, de belangstelling voor Europa, die viel gewoon niet op te wekken. Europa, best belangrijk, hadden we het al over in de jaren negentig denk ik nog. Uh, dus, dat, dus wat was het nou bij jou waardoor jij je ging bezighouden met een onderwerp wat toen eigenlijk... Ver van mensen afstond, maar ook niet enorme interesse opwekt.
0: Nou, ik kwam in Brussel terecht. Mijn man is diplomaat. En we zaten allebei in het Midden-Oosten. Daar ben ik hem tegengekomen. Uh, ik woonde in, uh, in de Gazastrook en later in Jeruzalem. En uh, hij, hij kwam ook in Jeruzalem. En op een dag werd hij, uh, kreeg hij een, een, een plaatsing in Brussel. Dus en wij hadden toen drie correspondenten in, in Brussel die Europese zaken deden. En dan ging er eentje weg. Dus het was perfect. En zo ben ik in Brussel beland. De... En ik was een vrouw van de wereld. Ik las foreign Affairs, Ik was chef buitenland bij Elsevier geweest ook nog. Uh, dus ik had vijf jaar in het Midden-Oosten gewoond. Uh, dus ik dacht echt wel een beetje dat ik wel wist... Uh, wat er allemaal gebeurde in de wereld. Hè? En dan kom je dus in Brussel. En dan besef je dus... en dat duurde dus echt een vol jaar... dat je gewoon absoluut niet begrijpt wat daar gebeurt en wie daar eigenlijk de beslissingen nemen en zo. Ja. En, en, dus, en dat integreerde en, en, je en, en dus? En daarmee, dus dat heb ik heel erg moeten leren... gewoon door, door in de verslaggeverij te gaan... door bepaalde onderwerpen te gaan volgen, Europese onderwerpen. Op een gegeven moment dan grijpt ja. je dat... en dan denk ja. je dat je het net begrijpt... en dan gebeurt er iets, dan komt de bankencrisis... of dan uh, gebeurt er iets anders... Dan komen er grotere uitbreidingen zijn er geweest natuurlijk... dat je ineens denkt van... hé, hey, maar dit is... Dit verandert dus constant.
1: Hoe heeft jouw houding zich ontwikkeld de afgelopen 20 jaar... ten opzichte van Europese integratie of het project Europa? Zijn er grote nieuwe inzichten geweest? Is er veel veranderd? En hoe jij er naar kijkt?
0: Ik denk dat, ik, uh, mijn, dat mijn kijk op Europa heel erg is uh, gegroeid... door mijn jaren in Wenen.
2: Hm.
0: En dat kwam eigenlijk... Um, ik verhuisde in 2013 naar Wenen, voor vier jaar. Daarvoor had ik vijf jaar lang echt uh, met mijn laarzen in de modder gezeten in Brussel. Eerst de financiële crisis, toen de economische crisis en toen de eurocrisis. En dan kwam ik echt om zeven uur thuis als de kinderen al aan het ontbijt zaten en dat drie keer per week. Iedere dag voorpagina's tikken, et cetera. En dan zie je dus dat, dat uh, de Europese landen een heleboel gezamenlijk hebben opgetuigd. Schengen, dus alle binnengrenzen weg. Een euro, ook alle binnengrenzen weg eigenlijk. We hebben allemaal hetzelfde. Maar ze vergaten dus eigenlijk om een soort verdedigingswal eromheen omheen te bouwen. Dus we hadden geen grenscontrole. Dat hoeft allemaal niet. En we hadden dus ook geen backup voor als de euro zou gaan schuiven. Nou, al die dingen hebben we dus gezien. Dat is allemaal dus wel gebeurd. En dan leer je eigenlijk dat als je... Er is één instelling in Europa, die over het Europees Belang nadenkt. En dat is de Europese Commissie. Die moet dan voorstellen maken, van dan lopen dingen scheef. Oké, okay, het zou in het Europese Belang zijn als we het zo en zo doen. Dat is vaak heel gewoon pure logica natuurlijk. Um, en ik heb heel lang op de lijn gezeten dat ik dacht van... jongens, doe dat dan nou gewoon. Dan hebben we geen eurocrisis meer, dan hebben we geen, geen bankencrisis meer. En uh, dat is veel beter, gewoon doorpakken. Dus een soort federaal Europa. Ik denk nog steeds dat dat de mooiste oplossing is. Dat we een grote stap zouden maken... zoals de Amerikanen dat destijds gedaan hebben. Met, met één centrale bank... die, die onafhankelijk kan opereren. Nou, enzovoort. enzovoort.
2: Maar, Toen verhuisde ja. ik
0: dus naar Wenen. Ja. Maar je weet, het gebeurt niet omdat de lidstaten de macht hebben. Ja. Veel mensen begrijpen dat niet. En dat zullen de lidstaten natuurlijk zelf niet echt benadrukken. Maar degene die de macht hebben in Europa, in Brussel, dat zijn de lidstaten. De commissie kan alles voorstellen wat ze wil. De lidstaten moeten ermee akkoord gaan. En dat, ja, die schieten dat gewoon vol gaten. En dan vervolgens moeten ze nog met het parlement soms onderhandelen. In, in, in onderwerpen waar het parlement ook iets mag zeggen. Maar uiteindelijk, de, de, de echte macht ligt bij de lidstaten. En ik heb dat altijd excessief gevonden. Het is ook excessief. Um, want die spelen dus gewoon op nationaal niveau. Uh, beslissen ze alles. Maar dus ook op internationaal niveau. Op Europees niveau. Dus ze zouden eigenlijk een stapje aan de kant moeten gaan. Nou goed. Dat vind ik nog steeds. Maar toen kwam ik, ben ik naar Wenen verhuisd. En daar heb ik, uh, kwam ik erachter. Dat zoals Europeanen klagen. Dat Europa altijd traag is. En onbegrijpelijk.
2: bureaucratisch.
0: B bureaucratisch. Dus wij klagen altijd. En toen kwam ik erachter in Wenen... dat er... 600 jaar lang... een groot rijk heeft... een imperium heeft bestaan. Het Habsburgse Rijk. Leren wij allemaal niks over in Nederland natuurlijk. Of bijna niet. Maar wij zijn daar ook nog... even deel van geweest. Um, uh, dat ook een soort multinationaal... zo'n samengesteld zootje was. Net als de EU eigenlijk. Hè? En dat was dan wel één staat en wij zijn geen staat. en Ze hadden één leger en één buitenlandpolitiek. Maar wat dat bestond... is uit allemaal verschillende taalgroepen... religieuze groepen, etnische groepen. En die zaten... Ja, onder die kroon eigenlijk. Onder dat dak van dat Habsburgse Rijk. En de keizer... Die, en dat rijk werd omringd... door boze grote rivalen. Hè? De... de, de de, de Rusland van de Tsar, de, uh, het Ottomaanse Rijk, uh, Pruisen, Frankrijk, nou enzovoort. En steeds weer andere soms. En die vonden dat dan natuurlijk heel erg leuk... om dan die, al die volkeren binnen dat Habsburgse Rijk een beetje tegen elkaar uit te spelen. Hmm. En dus de keizer, wat natuurlijk een, 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 een autocraat was van... Uh, he, dat, Um, maar die was niet zo autocratisch als de tsaar of als de sultan of de, of, de, of de Franse koning. Omdat hij altijd moest zorgen dat hij al die groepjes tevreden hield. Want anders zouden ze gewoon overlopen.
2: frans Jozef, hè? We
0: Van, maar ook al eerdere keizers. Ja, ja. Maria Theresia, ja. uh, Jozef, er zijn er honderden geweest. En Sommigen waren heel goed en sommigen waren heel slecht. Maar allemaal hadden ze dat dus begrepen. Dus wat deden ze? Ze namen wel de besluiten, maar ze zorgden... Dat, ze, dat er iets voor iedereen in zat. En dat was dus een soort permanente massage... van al die bevolkingsgroepen. De Kroaten, de Slovenen, de Tsjechen. En iedereen, iedereen was permanent ontevreden... met de arrangementen die ze kregen. Hè, want ze wilden veel meer. Hm. Maar ze haalden er genoeg uit... om erbij te blijven. En dat deed mij dus zo aan Europa denken. En dat heeft mijn... Sorry, het is een beetje een lang antwoord... Maar je vraag is dat heel een goed. Dat verhaal. Dat heeft mij dus toch anders naar Europa laten kijken. Ik vind nog steeds dat de lidstaten... Uh, de grote bek hebben eigenlijk in Brussel. Aan de andere kant ben ik wel... door die, door dat, door die grote uitstap in de Habsburgse geschiedenis... heb ik begrepen dat, je, dat het waarschijnlijk cruciaal is... dat al die groepen... Uh, in het Engels zeg je zo mooi dat they own... De policy. Dat zij zich deel voelen van dat besluit, dat het hun besluit is. En dus ergens is het ook onvermijdelijk dat, dat de lidstaten zo'n grote, dus, grote bek hebben in. Dus nog een aspect je? wat in je,
2: uh, in je Habsburgs boek, en dan moet ik het maar even Habsburgs boek, ja. een rol speelt. En dat is uh, wat je ook ziet, waarom het zo lang werkte, is dat mensen tegenwoordig best nog wel nostalgisch terugkijken maar ook omdat ze voelden dat die bureaucratie waar, waar je over schrijft die regeltjes, want ze, ze, ze hadden het echt nodig, die regels ja, om het de boel is het bij elkaar te houden, het maar die waren wel in die samenleving aanwezig en je schrijft ook dat in Europa is die afstand er altijd dus het is niet zo dat de, de post uh, geregeld wordt door Europa of je, he, de, de sociale werkelijkheid wordt niet ingevuld door Europa maar nog steeds door de staten zelf en daardoor ontstaat ook die afstand, dus aan de ene kant, dat is ook weer een verschil met ja, Habsburg. Ja, er
0: zijn, een, er zijn een hoop verschillen. Kijk, de, de, de bureaucratie van Europa, waar iedereen het altijd over heeft... Ja, dat is iets van 35.000 mensen voor heel Europa. Dus yes. de stad Tilburg, hè? Ja. Dat is minder dan de stad Parijs. Um, in het Habsburgse Rijk waren het er honderdduizenden. Alle plantsoen, uh, maar dan gaat het dus die voor de over de plantsoenendienst werkten, de leraren. Yeah. Iedereen werkte, op, zat op, stond op de payroll van de keizer. Dus die hadden, die, die vormden daar fysiek deel van. Dat is absoluut waar.
1: Maar hoe komt het dan dat sommige mensen die bureaucratie toch al zo vervreemdend ervaren... terwijl het eigenlijk over zo'n klein clubje gaat? Omdat ze dat gaat? niet weten. Ja. Of omdat, ze, omdat
2: het een ander woord is voor de afstand die ze voelen.
0: Uh, ja, dat ook. En ik denk ook dat, kijk... De, 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 nogmaals, de regeringen... die vinden dat eigenlijk wel goed. Dat mensen dat beeld hebben over mm. Brussel. Hè? Mm. Mm. Um, want heel vaak heb ik meegemaakt... dat ministers, Nederlandse ministers... maar ook uit andere landen... Uh, dat doet iedereen eigenlijk... Uh, die komen naar Brussel. Hè, zoals nu tijdens die uh, energiecrisis... oorlog in Oekraïne... of tijdens de eurocrisis... of weet ik veel wat... Die komen naar Brussel en die nemen dan met z'n allen een besluit. En dat is give and take. Je geeft wat en je neemt wat. Want, Habsburg weer. Uh, iedereen moet, er, moet iets krijgen. Er zijn geen winnaars en geen verliezers. Anders valt de boel uit elkaar. Dan lopen de mensen boos weg. Uh, dus iedereen, iedereen moet eigenlijk uh, iets krijgen. En dan komen ze terug uh, in Den Haag of in Parijs of in, in Budapest. En dan ze, praten ze alleen maar over datgene wat ze gekregen hebben. En als mensen dan vragen stellen, moeilijke vragen stellen... Uh, uh, dan zeggen ze, ja, maar dat heeft Brussel over ons besloten. Weet je? Ja. En daarmee bevestigen ze dus dat beeld. Dus als er iets goed gaat... Dan internaliseren dan, ze het eigenlijk. Dan internaliseren ze het, dan zijn zij verantwoordelijk. Hè? Uh, en als er iets fout loopt... dan hebben die anonieme uh, bureaucraten in Brussel dat besloten. Dat, ik chargeer het nu een beetje, maar ik chargeer het niet heel erg. Dus dat houdt dat beeld ook altijd in stand.
2: Wat, wat Ik denk dat het uh, wat je in je boek schrijft ook wel nog een soort diepere laag heeft, omdat je uh, eigenlijk een houding bepleit ten opzichte van Europa. Misschien ook, is het ook wel een soort uh, levenshouding, dat weet ik niet. Dat voortmodderen, ja. doorworstelen, heet het geloof ik inderdaad. Voortworsten. Voortworsten, ja. oké. Okay. Of doorworstelen kan De, je ook dat, zeggen. Laten we zeggen dat onvolkomen, dat elke keer een beetje uh, een beetje gelijk krijgen, maar niet helemaal. Uh, dat is, als je het zo leest, is dat eigenlijk allemaal dingen waar mensen nu juist zo fel tegen zijn. Men willen groot, grote gebaren, absolute helderheid, transparantie, uh, uh, staan voor één identiteit. En we hebben dus een soort uh, simpele waarheid. Of een simpele. En dat is natuurlijk ook, uh, kun je zeggen, die, dat verlangen naar de sterke man, wat je ziet in, in een aantal landen opkomen. Op dus juist een soort. Uber duidelijkheid in alles. En jij bepleit in je boek juist een soort... Uh, uh, the Art of Compromise. De, 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 het idee van... De, de titel... Uh, ja Allebei de titels van je boek. Uh, Beter wordt het niet. En, en dat is best wel grappig. Een, een bestseller die heet... Beter wordt het niet. Yeah. Uh, Klinkt niet alsof dat de mensen willen, willen en horen. Dus hoe verklaar, hoe verklaar je dat? Dat mensen dat toch uiteindelijk dat idee van ja joh, het zal nooit perfect worden. En Europa is heel vaak reactief, zoals je net al beschrijft. Dat hoe, aan de ene kant staat ook haaks op wat mensen vaak uh, verlangen op dit moment, politiek gezien of uh, sociaal. Ja, maar nu
0: leven we denk ik wel in een speciaal moment. Hm. Vanwege, de, vanwege Poetin, vanwege de oorlog in Oekraïne... vanwege ja, Turkije, ook, ja. Turkije dat met zijn, uh, zijn uh, vergatte Griekse eilanden aan het bedreigen is... enzovoort en zo verder. Wij worden van buiten bedreigd en dat, dat maakt dat wij... ja dat Europa daardoor verandert. Europeanen zijn veel meer... zelfs de populisten willen er niet meer uit... Hm. Huh? Die zijn gestopt met het over exits hebben. Mevrouw Meloni in Italië staat ineens achter de euro. Is pro-navo. Uh,
2: je schrijft ook dat je zelf enzovoort. minder, minder uh, uh, scheldmails krijgt. Ja, ik krijg, ik
0: krijg beduidend minder scheldmails ook. Ja. Ja. Dus er is iets aan het veranderen. Wat, kijk, ik ben zelf me pas Europees gaan voelen toen ik in het Midden-Oosten woonde. Vroeger moest je Europa uit. Of naar het Verre Oosten of Japan of zo. Of mm. Ecuador. Om te denken van, hé, hey, waarom...
2: Ja, Doen die mensen dat dit? Verder idee. geen
0: waardeoordeel, maar compleet anders. weet je? De, 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 wij komen toch uit een andere cultuur. En dat is toch een soort, daar kan je nooit de vinger op leggen. En er zijn er honderdduizenden boeken al over geschreven. Niemand kan dat definiëren wat Europa is, want het verandert ook steeds. En het hangt van de omstandigheden af. Uh, en nu is, is, kan je dus in Europa zitten en je, en je langzamerhand Europees voelen. En... Um, ja, dat maakt dat is een toch dat, verschil. We, dat we anders. Ik voel dat er veel meer interesse is voor Europa. Mensen willen ook echt. Ik ga vanmiddag ook naar de universiteit weer om uh, een gastcollege te houden. En ik doe dat best wel veel. Uh, en mensen weten gewoon heel weinig van Europa. En er is een enorme honger naar informatie. Vertel nou eens hoe het werkt. Waar kunnen we meer vinden? Wie heeft de macht? Precies die dingen. Die ik jarenlang uh, uh, zelf als journalist heb geprobeerd uh, te vinden, die willen zij weten.
2: Is dat ook het verschil dat, is echt nieuw. dat het vroeger, als je dan in zo'n.? Er was, was zijn talloze pogingen gedaan om dat Europa onder de mensen te brengen, vooral culturele dingetjes. Er nou, waren poëzieavondjes en dingen. En die hadden allemaal een beetje die. Een beetje plichtmatige, humanistische saus. van uh, ja. uh, gemeenschap van waarde. En dat bleef allemaal een beetje zo zweven. En dat had heel weinig te maken met je eigen leven. Dat heel weinig gevoel dat je... Nou, en dat lijkt mij ook veranderd nu, door wat er gebeurt.
0: Er is, kijk, heel lang is het debat beheerst door twee uitersten eigenlijk. Je had de federalisten. En voor de federalisten is er nooit genoeg Europa. Hè, en die hebben een best hekel aan al die
1: compromissen
0: En dan krijgen de Duitsers weer een bruggetje. En dan hebben de Hongaren weer een uitzondering. En zo. Daar dus dus rekenen zijn... jullie
1: zelf ook onder, toch? Wel? Zoals je het net mm. eerder zei, of niet? Niet echt. Okay. Ik ben
0: toch een realist, denk okay. ik. Ik bedoel, ik, 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 ik zou denken, ik bedoel, ik zie dat de federalistische oplossing de beste oplossing zou ja. zijn, maar ik begrijp dus ook dat die er nooit komt. Dat er niet toch maar nee. Maar goed, de federalisten en de nationalisten domineerden het debat. Hè? En ook voor de nationalisten is er altijd te veel Europa, dus die zijn ook altijd ontevreden. Dus je hebt aan de ene kant de dromers, hè, waar jij het nu over hebt, met hun, hun prachtige. Super hè, dat het er is. Maar het is een Europa wat niet bestaat en wat ook nooit zal bestaan. En waar ik dus voor pleit is... Ik word, ik word ook wel eens opgebeld, ik doe het ook niet meer. Voor die tv-shows of zo. Uh, ja, we hebben iemand die heel erg tegen Europa is. Kunt u dan komen, want u bent voor Europa. Ja, ja. Maar dan kan je dus helemaal geen enkel debat voeren. Want die twee die zitten allebei... De nationalisten krijgen hun zin niet en de federalisten krijgen ook hun zin niet. Ze zitten allebei op een wolk eigenlijk. Dus dan kan je toch nooit een goed debat over Europa, wat, over wat er werkelijk gebeurt.
1: En wat er werkelijk gebeurt, is dat...
0: Ze noemen dat wel als failing forward, dat is ook zoiets. Er zijn dus academische studies geschreven over hoe, hoe je in Europa, hoe vaak de lidstaten, die dus de besluiten nemen, die slagen er dus niet in om de eurocrisis te stoppen bijvoorbeeld. Of nu die energiecrisis te stoppen. Dus die nemen dan een besluitje. Heel moeilijk compromissen, want ieder land regelt het op zijn eigen manier. Dus iedereen doet water bij de wijn. Maar de echte goede oplossing, daar slagen ze niet in. Dus na een half jaar laait het probleem weer op... en is de brand nog veel groter dan het in het begin was. Dus dan moeten ze weer bij elkaar komen... en moeten ze die stap verder zetten die ze eerder niet konden zetten. Dus soms is het juist het onvolmaakte van de Europese, van Europese besluiten, is een opstap voor een beter besluit. En dat noemen ze dus failing forward.
1: Ja, en een rode draad die, die ik steeds hoor hier... is eigenlijk het belang voor dat voortmodderen... of voor dat afspraken maken, voor verdere integratie van crisis... Dat er telkens weer een soort van externe prikkel of iets, iets van buitenaf is wat het bedreigt of wat het op losse schroeven zet, waardoor we toch weer de handen moeten schudden binnen Europa. Absoluut. En is, is, is dat dan de reden dat de oorlog in Oekraïne zo'n breekpunt is? Omdat dat nu een, een grotere dreiging is dan we de afgelopen jaren heb, hebben gehad? Is ja, dat, dat, dat de zijn reden? eigenlijk.
0: Ja. Kijk, de oorlog in Oekraïne gaat gewoon naar de raison d'être van de Europese Unie. Nooit meer oorlog. En daarom gingen wij polit alle politieke dilemma's of problemen die zich voordoen in, in technische stukjes breken om die technische stukjes. Daarom is Europa depolitiseerd. Ja. De oorlog in Oekraïne, het gedrag van Rusland, hè, wat natuurlijk al jaren aan de gang was, maar wij konden dat mm. bijna niet meer geloven. Dat, 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 nee, dat we echt... zijn
1: naïef geweest, eigenlijk. Ja, we ja? zijn ja, verschrikkelijk heel naïef. Maar ja. Ja, ja. zit dus dat dit, dan concreet dit, dit, in dat... die naïviteit? Waar is Nederland bijvoorbeeld naïef in geweest?
0: Ach, we hebben toch allemaal gedacht... We, zijn allemaal, we lopen nu allemaal Duitsland te beschuldigen. Want Duitsland had dit niet moeten doen. En Duitsland had niet zo in bad moeten gaan zitten met de, met de Russen. En zo. Ga eens hier op de Zuidas kijken. Mm. Wij zitten ook in bad met de Russen. Ja. En de Fransen zitten ook in bad met de Russen. Ja. Iedereen heeft in het, in het bad met de Russen gezeten. Wij hebben gewoon... We konden dit... Dat zeggen we dan nu. Hè, nu uh, Rusland, uh, Oekraïne is binnengevallen. Nu zien we eigenlijk... Dat dat... dat ik bedoel dit begon in 2008 al of het begon in 2007 al met speeches en met mensen rondom Poetin die hebben natuurlijk gezien dat het dat het tijdens zijn aantreden uh, vanaf zijn aantreden in 2000 of wat was 2001, ja, dat, 2000 ja. uh, al, al begon begonnen is. eigenlijk ja Mas, ook die een man stuk over wil geschreven? die man die wil een een een, een soort nieuw rijk uh, optuigen zoals het vroeger was. Dat was het ook daar die, is die overtuiging...
2: ...want de Europese Unie is begonnen als een economie... Hè? ...nooit weer, dat is, een, maar het is ook een economische samenwerking... ...en dat nooit weer in de economische samenwerking... ...die versmolt een beetje. Het idee, dat is een oude liberale gedachte... ...van als je nou maar handel met elkaar drijft... Waarom zou, ...als wij handel ja. hebben, waarom zou ik je dan... Je, ...je hersens inslaan, want daar heeft niemand wat aan.
0: Nou, voor ons werkt het. Hè? Ja. Ik bedoel, wij hebben... hebben Binnen de Europese gemeenschap en, en wat nu dan de Europese Unie is, en als maar verder meandert. Wie, wie ja. weet hoe het straks gaat. Maar daardoor hebben we wel doen. onze ogen gesloten, Voor terwijl we eigenlijk beter het. konden weten. Precies. En wij hebben natuurlijk ons niet met. Kijk, bij ons, wij zijn macht aan het afbreken geweest. Ja. Hè? Terwijl wat Poetin doet, is het omgekeerde: hij wil dat de wereld weer rond macht draait. Dus mijn spierballen zijn groter dan de jouwe ja. En dat is iets wat wij in Europa... omdat we daar dus miljoenen Europeanen om hebben uitgemoord... Hè, door die machtspelletjes. Wij hebben afgesproken, die spelen wij niet meer. Dus we hebben dat gewoon niet meer gezien. We hebben dat niet herkend voor wat het was.
2: Ja. En hoe zie je het nu? Uh, als je uh, de situatie... Europa is aanwezig geworden... Uh, ja. Bij vlagen ferm, hè, zoals we het van der lei is, ja. toch wel een figuur geworden. Roept Absoluut. ook controversie op meteen. Ja. Maar dat betekent ook dat ze belangrijk wordt gevonden, ja. anders zou niemand zich er druk over maken.
0: Ja. en mensen herkennen haar overal. Hè. Precies. Dat was vroeger ook niet zo. Nee,
2: terwijl het was dat, ja. zo stond, ze vroeger niet bekend als iemand. Toen ze aantrad, was het ook een soort compromis, eh, kreeg ik de indruk. Niet iemand. Dat is altijd zo. Precies. Ja. Dus die ontwikkelt zich in die crisis. Ja. Um, maar zij
0: weet, net als die Habsburgers, als Europa geen toegevoegde waarde levert voor al die samenstellende delen, de lidstaat, is het weg. Dus in dat opzicht kan, Europa zich ook, kan zij zich ook niet veroorloven om achterover te leunen. En, en,
2: en hoe vind je dat het gaat?
0: Hoe Europa het doet, ja, hoe zij het doet?
2: Nee, Europa doet, zeggen, dan mag je haar meenemen.
0: Ik denk goed. Hm. Ik denk goed. Het, maar mensen moeten ongelooflijk hard werken op dit moment. Ja. Echt, het is dag en nacht. Mensen, mijn vrienden in Brussel. Hè, sommige heb ik al jaren. En die vind ik nu weer terug. Nu ik weer terug ben verhuisd naar mm. Brussel. Ja, die vind, eh. Door de pandemie uh, zijn, ze, zijn, ze, is het, ja, zijn ze allemaal... Uh, doodmoe. Ook, doodmoe. Uh, het verschil tussen op kantoor zitten en thuis werken of, en, en je privéleven thuis is volkomen vervaagd. En nu komt daar dus die enorme uh, crisis overheen. Dus die worden op vrijdagavond gebeld. Van der Leyen wil uh, op zondagochtend uh, een heel rapport over dit en dat. En uh, je hebt het maar te doen, weet je. Dus er is een ongelooflijke moeheid. Maar die mensen werken dus echt heel erg hard. En ik denk, iemand zei tegen mij afgelopen week, van der Leyen... Uh, is niet heel erg populair bij haar mensen. Want die wil gewoon dat de dingen gedaan worden... en hoe uh, dat ze kan er verder niet schelen. Ze trekt beslissingen naar zich toe. Uh, en als zij geen tijd heeft om ergens over te besluiten... en die kan niet alles tegelijk doen... dan gebeurt het heel lang niet. Dus er zijn heel veel posten die heel lang open blijven... wat totaal onverantwoord is... waardoor mensen overbelast raken. Dus het zit er allemaal geen bal. Dat moet allemaal gebeuren. Dus daar zijn ze heel erg kritisch op haar. Maar mensen zeggen wel... She, get things, she gets things done. Dus ze mm. krijgt dingen voor elkaar. Iedere keer weer. Kijk, in principe, jij vroeg daar net ook al naar. In principe willen de lidstaten niet meer Europa. Willen ze nooit. Daarom reageert Europa altijd. Um, als het echt niet anders kan. En ze hebben eerst ook nog uh, uitgevonden dat ze het dat ze niet alleen kunnen. Dan komen ze in Brussel samen en dan vragen ze de commissie om iets te doen. Ja. Maar nu gaan alle dingen heel. Het gaat nu echt over oorlog of vrede. Hè? En hebben we nog stroom en, en, en toch tamelijk vitale uh, business. Er is een enorme recessie die eraan komt. Inflatie giert. Dus alle regeringsleiders staan onder enorme druk. Dus die willen alles gewoon morgen geregeld hebben nu. En nog... dat gaat enorm snel. Dus, en de commissie moet dus uh, met hetzelfde aantal mensen, maar die moet dus Ongelooflijk veel werk
2: leveren. Viel maar nog iets anders op in je betoog. Dat hmm. je, aan de, je zegt die federalisten. Uh, die krijgen, krijgen het Europa niet. Uh, en die nationalisten krijgen het ook niet. Nee. Maar die houding die natuurlijk al tien jaar lang... of twintig jaar lang, of dertig jaar lang... nou, twintig jaar lang, uh, eigenlijk ook door bijvoorbeeld iemand als Mark Rutte gepropageerd is. dat idee van uh, met lange tanden in Europa zijn. Uh, eigenlijk uh, iets, wel iets betalen, want we kunnen niet zonder maar niet te veel. Dus dat, laten we zeggen, omdat het meer populistische sentiment... dat de angst voor uh, verlies van eigenheid... van tradities, ja. en wat je misschien in Wenen ook ziet, uh, heb gezien. Um, die dubbelzinnige houding, we krijgen dus ook nooit een soort liefde voor Europa. Nee. Dat is eigenlijk het we, gevolg. Nee,
0: maar dat is, dat, dat, Europa is altijd, doet altijd alles half. En ons gevoel voor Europa is ook heel erg half. Ja. En, de, en de politici willen natuurlijk aan de ene kant niet dat de boel in elkaar flikkert. Want we halen er echt heel erg veel uit. Hè. Hm. Um, dus die willen dat de EU blijft bestaan uh, en sterk blijft, juist nu. Tegelijkertijd willen ze ook niet het kleed onder, zich, onder hun eigen stoel vandaan trekken. Want ze willen toch, hè, we willen toch onze eigen buitenlandpolitiek houden en het Nederlands belang uh, en het Nederlandse bedrijfsleven. In Nederland moet dan een grote innovatieland worden. En dat doen de Denen, dat doen de Fransen. Iedereen heeft wel zijn, zijn eigen ding. Dus het is, alles is een beetje half natuurlijk in Europa. Maar, maar wat je duidelijk verwonden. ziet, is dat er een enorm snel groeiend bewustzijn is... ook bij meneer Rutte... Uh, dat wij zonder... Uh, dat, dat, dat we het samen moeten doen in Europa... omdat Nederland dat niet... Hier alleen niet doorkomt.
2: En bij de burgers, want het valt natuurlijk op. Je zei verkeerd onder andere, je zo ook journalist natuurlijk, maar ook in een in een uh, diplomatenmilieu. In, in je, je boek over Wenen is er ook een prachtige galerij van oude hapsburgers en <laughs> ja. uh, chique brompotten. Uh, die uh, die dan, uh, dus dat is denk ik ook een van de dingen die je boek zo aantrekkelijk maken. Uh, maar er is natuurlijk ook al heel lang een, een, een sentiment anti-Europa fel. En die het ook in absolute termen ziet. eu s, -S weet je wel. Het ja. idee van we worden gedomineerd. En nou ja, dat, dat is best een krachtige metafoor voor heel veel mensen. Um, maar nu is de verrassing dat Meloni, die gekozen is in Italië, eigenlijk niet per se uh, uh, pro-Poetin is, wat al een, een verademing is. Europa heeft, denk ik, wat, daar weet jij waarschijnlijk meer van, een wat, wat dubbelzinnige houding uh, toe. Um, hoe zie jij het sentiment, laten we zeggen, het klassiek populistische sentiment dat echt veel anti-Europa is, verandert daar ook iets? En, en um, uh, wordt daar ook uh, aan gewerkt om dat te veranderen, zeg maar?
0: Ja. Wat je ziet is een enorme verschuiving. Dat is, dat, is niet, dat is niet door de oorlog in Oekraïne alleen, dat begon nee. al met Brexit. Ja. Want dat is toch een zootje geworden, ja. laten we eerlijk zijn. Ja. <laughs> dat was geen plan. Mensen, mensen lijden
2: daaronder. Um, Achteraf, wat zou jou. Je... Dus een
0: heleboel populisten, rechtse populisten ja. en eurosceptici, die zijn op een ander spoor gaan zitten. Die willen geen exits meer. Maar die willen eigenlijk Europa van binnenuit veranderen. Wat misschien eigenlijk nog wel veel enger is. Hè? Ja. Want daar moeten we een antwoord op hebben. Ja. Um, vroeger speelden ze allemaal... bedreven ze politiek op nationale podia. Salvini in Italië. Uh, de Strache in, in Oostenrijk. Nou, iedereen. Le Pen in Frankrijk. Iedereen had er wel een paar. Overal waren er wel een paar. Um, en die beginnen nu... die proberen nu... Wat niet eenvoudig is, want er zijn heel erg veel verschillen tussen hen. Die proberen nu samen een soort club op te zetten om het Europese podium op te stappen en Europa van binnenuit te veranderen. Dus je kan bijna zeggen dat, de, dat de, 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 met name de rechtse populisten. dat die Europees antwoorden zijn. En die hebben ook een heel Europees discours. En Meloni is natuurlijk ook niet achterlijk. En die ziet ook, um, als wij nu ons tegen de NAVO gaan verzetten en Rusland gaan steunen. En als, wij, uh, als we ons ook uh, blijven, blijven tieren over de euro... Um, dan worden wij gemarginaliseerd in Europa. Want de hazen lopen nu even heel anders. Ja. Hè? Europeanen willen een nest. Ja. Het is niet alleen maar meer een markt. Europa moet ons beschermen. Ja. En dat is ook de vraag. Ook de regeringen willen dat dat gebeurt. Burgers nu... willen het en de regeringen ook. En Meloni die, die ziet dat dat een enorme... Hè, in het licht van Poetin en, en Erdogan en, en, en al die anderen... Dat, dat, een, dat, dat, dat de beweging nu zo is. Protectie bieden. En zij sluit zich daarbij aan. En dat is natuurlijk iets... Het is heel interessant dat zij met pro-navo... pro-euro uh, uh, een opstelling alle stemmen heeft gekregen die vroeger... of een heel groot deel van de stemmen heeft gekregen... die vroeger naar Salvini en Berlusconi gingen... die tegen de NAVO en tegen de euro zijn. En zijn zijn ook wel zegt iets. Het ja. zegt ook iets over de Italianen. Zij heeft dat dus heel erg goed aangevoeld. En dit is, denk ik... Je ziet ook uh, Marine Le Pen. Hè, die wilde vroeger ook uit de euro. En dat deugde allemaal niet. Nou, daar is ze van teruggekomen. De FPE in, 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 in Oostenrijk... Uh, Doet dat ook hè? die hebben een tijdje hebben ze ook nog genoten van de pandemie, want dan konden ze anti-vax worden en anti-dit en anti-dat. Maar die krabben zich nu ook op hun hoofd.
1: Maar als zij niet meer het bestaan van Europa betwisten, maar meer uh, de ideologie die er heerst, ja. Of de op de horizon. Waar willen zij dan precies heen met Europa? Nou,
0: dat is niet duidelijk, natuurlijk. Okay. Ja. want uh,
1: uh,
0: het hangt een beetje van je, van je onderwerp af. Maar een heleboel uh, rechtse populisten. Uh, Meloni gokt op een soort oer-conservatisme, conservatisme, familiewaarde, et cetera. Uh, maar daar moet je bijvoorbeeld bij Le Pen niet mee aankomen. Nee. Huh? Uh, Meloni heeft een hele harde opstelling tegen uh, lgbt etc. Ik voorspel dat ze dat niet heel lang kan volhouden, want de bevolking verandert gewoon zo snel, ook in Italië. Ja. Dat weet iedereen. Dat is toch een er gevecht. En dat is het ook in Hongarije en dat is het ook in Polen. Uh, maar bijvoorbeeld, Polen is heel erg anti-Russisch en pro-Navo. Nou, Hongarije is weer pro-Russisch en... en probeert dan ook van twee walletjes te eten... is dan ook wel voor de, voor de, voor de NAVO. Maar iedereen heeft dus weer zijn eigen, zijn eigen opstelling wat dat betreft. En wat hen nu bindt is een beetje die conservatieve waarde. Als je naar Meloni kijkt, die filmpjes over... Die ze, dus ze heeft heel erg campagne daarop gevoerd ook... om haar draai, zeg maar, pro-NAVO, pro-euro te maskeren een beetje... Um, dus, en die zei dan van ja, wij zijn bezig familiewaarden af te breken. Wij worden allemaal maar nummers. Ja. Uh, het gaat alleen nog om het individu en dan kan het groot kapitaal daar op springen. Nou, dat ja. is... Puur fascisme
2: natuurlijk. Ja. Ja. Maar het is ook een beetje die behoefte. En daarom is het botsen natuurlijk een beetje. Uh, dat men, uh, vooral Le Pen, maar ook de, de andere verwante uh, partijen zich patriotten noemen. Hè, hmm. Patriotisme. Dus dat komt opkomen voor de nazistaat. Uh, het idee. Uh, en dat verhoudt zich natuurlijk toch heel moeizaam met het idee. De waarden, zeg maar zeggen, die ja. uh, ten grondslag liggen aan Europa. Uh, de, de erflaats van de ja. verlichting. Uh, li liberalisme, uh, uh, dat is natuurlijk ook waardoor men van linksuit anti-Europa kan zijn vanwege het neoliberalisme waar men zich toch uh, in de jaren 80, 90 uh, aan, aan uh, verslingerd heeft. Uh, dus je ziet die, dat nationalisme, uh, dat, dat, dat gaat natuurlijk een keer knallen. Men kan niet en heel erg Europees worden en heel nationalistisch. Ja. Of kan het wel? En het,
0: ik denk dat een van de, van de belangrijke terreinen waar we nu uh, onze, onze, onze gevechten voeren, is, is precies uh, Europese waarden. En dat was natuurlijk dertig jaar geleden helemaal geen thema. Hè? Nee, toen zweefden we waren ze een er. Voor en dat avonden. zweefde. Ja. En daar, daar... Hoe is die avondjes. Ja. Ik, en ik denk ook dat we na een heleboel crisis, hè, we hebben er een heleboel op rij gehad, niet alleen Europa, maar de rest van de wereld ook. Um, ...monetaire crisis, uh, vluchtelingencrisis, pandemie, uh, brexit ook... ...heeft toch best pijn gedaan natuurlijk... ...dat we ook een, in een fase zijn gekomen dat wij ook weer moeten benadrukken... ...zeker ook in het licht van, van, van he, de boze buitenwereld... Uh, van wat is het eigenlijk wat ons bindt? We, we ja. hebben zo het accent gelegd op alle dingen waar we anders over denken. Hè? Want we rollen altijd vechtend over het kleed en we ruzien altijd. Maar daar is dus Europa voor. Dat is een mechanisme om te zorgen dat we elkaar niet weer overhoop schieten. Maar dat we vechten met woorden. Hè? Want iedereen, de nazistaten, de lidstaten uh, hebben de macht... Uh, in Europa. Dus wij vechten, maar dat moeten we dus ook doen. Maar tegenwoordig schieten we met woorden en niet met munitie. En dat
2: lijkt me toch een... Een Een
0: enorme, een enorme uh, vooruitgang, ja. ja.
2: Als jij nu uh, uh, aan de kloppen zit in Europa, wat is voor jou, wat heeft, zou voor jou de hoogste prioriteit hebben om te gaan fixen? Om, uh, waar je de nadruk op zou leggen? Wat geregeld moet worden? Ik denk dat ik het al weet. Volgens mij wil je die, die eis van unanimiteit afschaffen.
0: Nou, zelfs daarover, um, ja, het legt Europa plat. Ja. Maar op het moment... Kijk, we hebben...
2: Misschien even uitleggen wat dat uh, okay. precies is.
0: Er zijn een aantal terreinen, waaronder de buitenlandse politiek. Um, waar, waar er eigenlijk geen Europa is. Hè? We coördineren maar wat. Dat is onze buitenlandse politiek. Um, als daar besluiten worden genomen, zoals sancties tegen Rusland bijvoorbeeld, dus nu deed het aan de orde, dan moet, moeten alle lidstaten, dus alle 27 akkoorden, en als er eentje dwars ligt, zegt heb ik geen zin in, dan gaat het feest niet door. Dus daarom zie je dus dat Europa bijvoorbeeld mensenrechten schendingen in China um,
1: niet, niet, kan
0: niet als EU kan veroordelen, maar dan, dan um, omdat Hongarije dat dus, die ligt altijd dwars. En dat gaat een lopende band, gaat dat zo? Um, dus dan zie je, uh, een verklaring wordt er dan uitge uitgebracht namens 26 uh, eu lidstaat Dat je echt denkt, het is echt een nant voor woorden.
2: Ja.
0: Um, dus je zou eigenlijk daar meerderheidsbesluitvorming van moeten maken. Uh, want dan moet je dus, als je, als je een besluit wil blokkeren, moet je dus met een groepje landen komen. En dan moet je gewoon met goede argumenten ja. komen. He, zo gaat het bijvoorbeeld. Op, op het gebied van handel. Op het gebied van landbouw. Dat zijn precies de gebieden waar Europa machtig is in de wereld. Hè? Al heel lang. En dat blijft ook zo. Um, tegelijkertijd. Als je het op die vlakken doet. Dan. Want, dan voelen lidstaten zich overroeld. En dan komen we terug bij Habsburg.
1: Ja. En dat kan ook weer een gevaar zijn. Dus. Dat kan een gevaar zijn. En zeker met buitenlandpolitiek. En ik heb ook een
0: voorbeeld van hoe het een gevaar kan zijn. Omdat Europa dus nu heel erg bezig is, nogmaals op verzoek van de lidstaten... maar met dingen die burgers um, heel erg raken. Zoals veiligheid bijvoorbeeld. Als je daar landen over roelt, of migratie. We hebben met migratie, op een gegeven moment, een paar jaar geleden... ik was er eerst heel erg voor, maar daar ben ik toch op teruggekomen. We hebben op een gegeven moment besloten, uh, na... Uh, 2015. 15. Toen liepen dus meer dan een miljoen mensen Europa ja, binnen.
2: Om ja.
0: uh, um, um, te beginnen een heleboel. Uh, uh, een heleboel vluchtelingen, echte oorlogsvluchtelingen uit Syrië. Um, een aantal landen in Midden-Europa hebben geweigerd om die op te nemen. En dat werd dus zo pijnlijk en vervelend ook, dat we toen hebben besloten met een meerderheidsbesluitvorming was dat. Om een distributiesysteem uh, op te zetten waar ook die onwillige landen in betrokken werden. Een verdeelsleutel. Dat is hun door de strot gedrukt. Uh, en ik vond dat destijds een goed idee, want ik dacht: Nou, dat zal je leren, weet je, wees eens een beetje solidair, et cetera. Ja. Maar dat is dus heel erg tegen ons gaan werken. Dat waren de fysiekraadlanden. Hè? Ja. Dat was Polen, dat was Hongarije, dat was Tsjechië, dat was Slovakije en sommige anderen slooten zich daar nog bij aan ook. En die hebben gewoon. Alles gesaboteerd, dat heeft denk ik heel erg hun gevoel versterkt van in dit Europa hebben alleen de West-Europeanen het voor het zeggen, ze kijken op ons neer. Um, dat heeft denk ik heel erg bijgedragen tot een kloof in Europa. En nou zeg ik niet, soms is het dat waard, hè? maar ik weet niet of het dit zozeer waard okay. was. Ik denk, dat we, ik denk dat we, als we het op een andere manier hadden aangepakt, dat we misschien verder waren gekomen.
2: Iets toegevelijker bedoel je?
0: iets toegevelijker, iets meer, ja, ik weet iets ook niet Habsburg. hoe je dat iets meer hapspur, iets meer fors, iets <laughs> meer masseren, iets meer met geld, weet je, dan krijg je misschien nog dit fondsje en dan kunnen we die centra voor jou betalen of dan iets anders wat jullie graag willen. Zo gaat het altijd in Europa. Misschien hadden we er, want dit, dit raakte dus echt en ik dit raakte voor hen. Kijk, West-Europa is opgezet door landen die uh, koloniale landen waren, behalve Luxemburg. Maar alle andere vijf van de zes oprichtende stichtende landen ja. waren oude koloniale landen die gewend waren... ik zeg niet dat we er goed in waren... laat staan dat we er goed in zijn... maar we waren er toch gewend aan... om met minderheden om te gaan... om met mensen om te gaan die, die anders waren dan wij... en om te proberen om er met z'n allen iets van te maken. Lukt allemaal nooit heel goed. Dat zien we nog steeds vandaag. Maar het besef is daar. Midden-Europa, dus een heleboel landen... die daar in 2004 bij zijn gekomen... zijn etnisch homogene landen geweest. Decennia lang sinds het uiteenspatten van het Habsburgse Rijk in 1918... zijn daar heel miljoenen mensen vermoord... maar ook andere landen over de grenzen geduwd, et cetera. Dat zijn etnische, etnisch redelijk homogene landen geweest. Ja, heel veel.
2: gezuiverd kun je bijna En zeggen. dus
0: zijn zij helemaal niet... en die lopen nu ook nog leeg. Hè? Ja. Want er is een enorme emigratie uit die landen... naar West-Europa en, en andere werelddelen. Mensen krijgen bijna ja. geen kinderen meer. Dus die zijn totaal in paniek als het gaat om migranten. Want die zien dan uh, moslims komen, mensen uit het Midden-Oosten... of uit Afrika of uit, uh, verder uit Azië. En die zijn gewoon panisch. En ik zeg niet dat ze gelijk hebben. Ik zeg wel dat dit iets heel fundamenteels is voor hen. Omdat zij dus die ervaring van dat... Uh, ook weer doormodderen wat mm -hmm. wij doen in Frankrijk en in Nederland en in België met onze, met onze uh, uh, migratieproblemen. Zij kennen dat gewoon niet. En voor hen is dat dus wij hebben, wij zijn daar met onze uh, grote uh, laarzen. Ja. En we hebben wel gelijk, want dat vind ik wel. Ja. Maar tegelijkertijd denk ik dat we daar ietsje, dat we ze wat meer tijd hadden moeten geven. En dat we dan misschien dat, dat ook in ons voordeel had kunnen werken. Dus daar zie je dat het misschien op papier een goed voorbeeld is... om die unanimiteit eens een keer uit het raam te gooien. Maar dat je daar toch in een Europa waarin je met 27 landen verder moet... en wat, wat nogmaals steeds crucialere beslissingen moet nemen... Mm -hmm. uh, waarin het dus telt dat iedereen bij de les blijft, is het misschien toch niet zo'n goed idee.
2: Maar het zal ook weer lastig blijven want zo'n houding roept natuurlijk weer weerstand op in een aantal westerse landen en ook ja. bijvoorbeeld bij mij, dat je denkt ja maar inderdaad, uh, ja. laat die Hongaar uh, ook eens verantwoordelijkheid nemen of uh, waarom zouden we dat etnonationalisme gaan uh, ja. uh, uh, stimuleren. Ja. Absoluut, maar ja. daar heb je ook helemaal gelijk dus die spanning gelijk zal
0: blijven. De vraag is alleen hoe pak je het aan? We kunnen we kunnen die landen niet... Hè, dat hoor je dan hier ook nog wel eens... Donder die Hongaren toch uit de EU. Ja, dat kan niet, daar hebben wij de middelen niet voor. Mm.
2: Uh,
0: dat willen de Hongaren dus zelf ook niet. Want Orbán... die yeah. is doing well. Ja. En hij, uh, ja. Dus Hartstikke die wil er helemaal in. niet uit. Hij wil, hij wil ons gewoon leegmelken. Dat ja. is wat hij wil. Ja. Hij ja. wil profiteren, hij wil van twee walletjes eten. Dus hoe kunnen we met die man omgaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat wij vooruit kunnen? Kijk, Orbán, het goede... Op dit moment staat hij redelijk geïsoleerd in Europa. Zelfs met de Polen kan hij eigenlijk niet meer nee. door één deur. En dat ja. fysieke is helemaal kapot gevallen, dankzij de oorlog, dankzij Poetin, ja. eigenlijk. Ja. Thank you, ja. Mr. Poetin. Um, dus uh, uh, Hongarije is een klein land. Dus als, als hij geïsoleerd kan blijven staan, dan komen we waarschijnlijk verder. Door gewoon een beetje, een beetje te negeren. Door een beetje. En dan zeggen natuurlijk de scherpslijpers... Ja, maar de Europese regels. En die hebben dus het grootste gelijk van de wereld. Maar ik denk dat we uh, daar langzamerhand... We draaien heel langzamerhand de duimschroeven aan. En dat doen we met financiële middelen. En er komt binnenkort weer een deadline aan... Uh, en ik zie echt aankomen dat als hij uh, met de kont tegen de krip blijft gaan, dat hij gewoon een groot deel van zijn Europese fondsen verliest. verliest. Ja. 70% van alle openbare investeringen in Hongarije komen via de EU. Uh, dus dat gaat hem ongenadig raken.
1: En dat is effectiever dan die grote stok. Eigenlijk. Dat is
0: denk ik. Effectief, en met name ook dat belerende vingertje van wij weten het allemaal ja. zo goed. En kijk eens hoe goed wij wel niet zijn en hoe slecht.
1: Ja, dat dat is natuurlijk. hoe ze het
0: daar ja, ja. waarnemen. En dat is misschien een gekleurde waarneming. Maar zo zien ze het en daar gedragen ze zich naar.
1: Lijkt me een mooi voorbeeld om mee af te sluiten. Dankjewel, Caroline. Dankjewel. Dit Was Heine en Van Teuten. Producer van deze aflevering is Inge Ter Schuren. Montage en tune werden gedaan door Jeroen Jaspers en Bas van Win. Luister alle afleveringen van Heine en Van Teuten in de NRC Audio-app.